0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, Dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet. Und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 5, die Verse 38 bis 48. Gedanken dazu kommen jetzt von Christoph Haut aus Mücke.
1: Wenn ich diese Worte aus dem Matthäusevangelium höre, die der Sohn Gottes, Jesus Christus, vor etwa 2000 Jahren auf einem Berg in Palästina zu seinen Jüngern predigte, gehen mir sofort seltsame Bilder durch den Kopf. Menschen geschlagen und erniedrigt. Männer und Frauen, die sich nicht zur Wehr setzen und scheinbar ihre Gegner ermutigen, sich noch mehr über sie zu erheben. Sie werden zertrampelt und zermürbt, gemobbt gedemütigt und gekränkt. Die Aufforderung im zweiten Teil der heutigen Tageslese »Liebt eure Feinde« setzt diesem Bild vor meinem inneren Auge noch die Krone auf. Die Geschlagenen umarmen ihre Widersacher und das bringt sie endgültig zu Zusammenbruch. Kann es sein, dass unser Schöpfer erwartet, dass wir uns aufgeben? Kann es sein, dass wir zulassen, dass andere einfach auf uns einschlagen und uns demütigen? Kann es sein, dass von einem gläubigen Menschen erwartet wird, sich der Willkür des Stärkeren auszuliefern? Kann das im Sinne unseres Gottes sein, der all seine Liebe in jeden einzelnen Menschen gelegt hat, um dann seine geliebten Geschöpfe einfach den Bösen dieser Welt in die Hände zu geben. Diese Verse der Bergpredigt, so nennt man diese Predigt Jesu, fordern uns heraus. Was kann Jesus damit gemeint haben? Um diesen Versen etwas näher zu kommen, sollten wir den anschauen, der diese Worte gesagt hat. Jesus selbst der Sohn Gottes, der Mensch gewordene Gott, der, der ohne Verfehlung sein Leben auf dieser Erde gemeistert hat. Wie hat er diese Worte gelebt und erlebt? Wann sind diese Worte bei ihm in seinem Leben zur Geltung gekommen? Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus die Schläge der römischen Soldaten, das Aufsetzen der Dornkrone geduldig ertragen hat. Er hat sich nicht zur Wehr gesetzt, hat nicht zurückgeschlagen. Wenige Stunden später hing Jesus Christus am Kreuz und hat für seine Peiniger gebetet. Er hat diese Worte lange vor seiner Kreuzigung gepredigt. Also doch sich ausliefern, Schmach und Schande geduldig ertragen. Ich persönlich ringe schon lange mit diesem Text. Meine Lebenserfahrung sträubt sich, diese Worte für mich in Anspruch zu nehmen. Ich kann nur mit diesen Aussagen zurechtkommen, wenn ich meine Blickrichtung verändere. Ich habe Menschen erlebt, die von anderen am Arbeitsplatz und in ihrer Familie zerstört wurden und sich auf diese Verse beriefen, dass es von Gott so gewollt war. Wenn ich den Text verstehen will, muss ich die Zielrichtung des Handelns Jesu herausstellen und nicht nur die Handlung alleine betrachten und auf mich anwenden. Wann war Jesus bereit zu leiden? Warum war Jesus bereit zu leiden? Für wen war Jesus bereit zu leiden? Wir können feststellen, wenige Monate vor seiner Festnahme hat Jesus noch anders gehandelt. Er hat sich nicht den Pharisäern einfach ausgeliefert. Er ist nicht hingegangen und hat gesagt, hier bin ich, jetzt könnt ihr gerne eure Wut über alles in eurem Leben an mir auslassen. Er hat sich klar positioniert und ist in Nazareth vollmächtig an den Feinden vorbeigegangen, um nicht die Böschung hinabgestürzt zu werden. Sein Leiden hat immer ein Ziel. Er wollte durch, und mit seinem Leiden etwas erreichen. Er wollte durch sein Leiden jemanden erreichen. Er war nicht Prellbock von Menschen, die andere erniedrigen wollen. Der Apostel Paulus hat sich einmal sogar zur Wehr gesetzt und sich auf den Kaiser berufen, um nicht in die Mangel genommen zu werden zwischen den Besatzern und Besetzten von Palästina. Er ist mehrfach seinen Angreifern durch kluges Handeln und durch den Schutz seines Gottes entkommen. Aber auch Paulus wollte durch sein Leiden etwas und jemanden erreichen. Er war bereit zu leiden, wenn er dadurch dem Gott gegebenen Ziel näher kam. Beide, Jesus Christus und Paulus, waren bereit, Leid auf sich zu nehmen mit dem Ziel, Menschen mit der befreienden Botschaft Gottes zu erreichen. Das Ziel im Leben dieser Gottesmänner war immer, Menschen auf die Größe Gottes aufmerksam zu machen. Paulus war bereit, das Leid auf sich zu ziehen, so sodass die Gemeinde im Schatten seines Leides ihren Auftrag in Ruhe erfüllen konnte. Jesus als Sohn Gottes war bereit, das Leid auf sich zu nehmen, um dem Sünder die Chance zu geben, sich erretten zu lassen. Beide waren aber nicht bereit, sich der puren Willkür der Bösen dieser Welt auszuliefern, sich zur Freude anderer schlagen zu lassen. Es ging beiden um die Ehre des einen Gottes, des Vaters von Jesus Christus. Sie haben nicht zurückgeschlagen, sondern die rechtmäßigen Wege genutzt, um sich vor der Willkür des Einzelnen beschützen zu lassen. Nicht Gewalt gegen Gewalt, aber auch nicht Selbstverleugnung. Ich bin ein von Gott geliebtes Geschöpf und nicht der Sandsack eines beliebigen Wutboxers in meinem Umfeld. Und es gibt genug Beispiele, in denen ein geduldiges Ertragen der Willkür eines Sadisten nicht der Ehre Gottes dient, sondern Gott Schande bringt. Ich bin persönlich überzeugt, es geht in dieser Predigt des Sohnes Gottes nicht um Selbstaufgabe und Selbstverleugnung, sondern vielmehr darum, dass man sich in den Dienst Gottes stellen lässt. Dem Auftrag Gottes mit allem, was wir haben, zu unterstellen, wenn es diesem Ziel dient, auch durchs Leiden. Ich glaube, der Text gewinnt Tiefe, wenn wir diese Dimension in unser Verständnis einbauen. Wenn es bedeutet, wir stecken zurück, dass der Nächste Jesus kennenlernt. Wenn es heißt, die extra Meile mitzugehen, dass der Nächste den Weg zu Jesus findet. Dann sollten wir uns darauf einlassen. Wenn es dem Nächsten hilft, seinen Retter kennenzulernen, dann ist kein Weg zu beschwerlich. Die Frage ist nur, Kann ich Mensch das? Ist das nicht eine Überforderung? Ich persönlich bin überzeugt, dass wir das nicht können. Ich kann nicht aus mir heraus den Nächsten lieben, der mir gerade ans Bein getreten hat. Ich kann nicht aus mir heraus den Nächsten lieben, der mir Knüppel in den Weg wirft. Wenn ich wahrnehme, was Jesus für mich ertragen hat, als er die Herrlichkeit beim Vater verließ und Mensch wurde, und wenn ich ernst nehme, dass mein Heiland und der Retter für mich am Kreuz gestorben ist, dann kann ich aus seiner Kraft nach und nach die bösen Worte des Nächsten vergeben, in der Hoffnung, dass dieser den Weg zu Jesus findet. Ich kann mir die Kraft schenken lassen, dass Gottes Name geehrt wird. Jeden Tag neu, auch heute. Bibel heute.